0: Hallo, hier ist wieder Regina Steffens vom Podcast Kryptoguru. Wir freuen uns, dass ihr auch hier wieder mit uns in die Kryptowelt eintaucht und verstehen wollt, was es damit auf sich hat. Mit wir meine ich mich und meinen Kollegen Marcel Rosenbach. Hallo Marcel. Ja, hallo. In Folge 5 von Kryptoguru, dem Podcast über Sam Bankman-Fried, haben wir den Prozess gegen Sam Bankman-Fried begleitet. Seine Anwälte versuchen, ihn damit zu verteidigen, dass Sam sein ganzes Imperium über den Kopf gewachsen sei. Alles einfach zu groß wurde. Hm. Naja, man braucht schon eine ordentliche Portion Vorstellungskraft, um jetzt noch an die Zukunft von Krypto zu glauben. Oder Marcel?
1: <lacht> naja, also welche Zukunft Kryptowährungen haben, ob sie überhaupt eine haben, ist tatsächlich eine Frage, wo wir... Experten aller Couleur finden, aus den etablierten Finanzmärkten, aber auch aus der Kryptobranche selbst, deren Einschätzungen wirklich komplett auseinanderdriften. Ich persönlich glaube, wie es tatsächlich mit Krypto weitergeht, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Unter anderem natürlich auch von der Frage, wie Staaten und Aufsichtsbehörden reagieren, auch auf das FTX-Desaster konkret. Die echten Bitcoiner reden ja gern davon, dass wir hier eigentlich das einzige zensurfreie Geld, die einzige zensurfreie Währung vor uns haben, die von Regierungen gar nicht verboten werden könne. Aber ganz so ist es halt nicht. Zum Beispiel könnten sich Staaten international ja darauf verständigen, das Bitcoin-Mining zu verbieten. Das hat China ja beispielsweise schon getan. Und das hätte massive Auswirkungen auf das System und sicher auch auf den Wert des Bitcoin. Und was glaubst du, hat FTX
0: konkret für einen Einfluss auf die Kryptobranche genommen?
1: Also ich persönlich glaube, dass der FTX-Zusammenbruch ein schwerer Rückschlag in das Vertrauen in diese Branche, in diesen Gesamtmarkt ist. Aber ich glaube nicht, dass er das Ende dieser Branche bedeutet. Dafür spricht auch, dass es eigentlich kaum einen Markt gibt, der schon so oft totgesagt wurde. Es gibt da ganz lustige Zähler im Netz, die man sich anschauen kann, wie oft der Bitcoin beispielsweise schon für tot erklärt wurde, seit es ihn gibt. Der erste wurde ja Anfang 2009 gemeint. Da sind wir jetzt bei mehreren hundert solcher Aussagen und Weissagungen und ich glaube auch tatsächlich, da wird es noch einige geben und einige wieder Wiederauferstehungen. Also dafür ist der Bitcoin eigentlich recht lebendig, muss man
0: sagen. Der FTX-Crash war ja nicht der allererste Skandal, der in der Kryptowelt ein Beben ausgelöst hat. Es gab schon einige vorab welcher fällt dir da als erstes ein? Sehr oh, allerdings,
1: allerdings, also wenn wir Skandale in dieser Gesamtbranche uns anschauen, da gibt es tatsächlich einige und auch wirklich einige große. Ganz zu Beginn der Bitcoin-Geschichte beispielsweise gab es ja schon die sogenannte Silk Road, also einen riesigen Drogenumschlagsplatz im Darknet, die 2011 gegründet wurde und tatsächlich damals nur Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptierte und in gewisser Weise eigentlich den Beweis geliefert hat, dass der Bitcoin über Grenzen hinweg als digitales Zahlungsmittel auch taugt und tatsächlich auch dafür gesorgt hat, dass er popularisiert wurde und einen ersten großen Nutzeranstieg hatte, bis dann allerdings der Betreiber vom FBI in einer recht spektakulären Aktion verhaftet wurde. Und klar wurde, dass über diese Börse 1,2 Milliarden Dollar in Bitcoin umgesetzt worden sind und auch tatsächlich bei ihm mehr als 140.000 Bitcoin beschlagnahmt wurden.
0: Dann gab es auch noch einen Namen, der uns in unserer Recherche auch oft begegnet ist. Das ist Mount Gox.
1: In der Tat, weil es da natürlich auch um eine Börse geht. Und wir haben ja im Rahmen unserer Recherche mit mehreren Opfern gesprochen, die auf FTX Geld verloren haben. Und interessanterweise haben zwei davon uns erzählt, dass sie auch schon Kunden bei Mount Gox waren. Also schon zum zweiten Mal erleben, wie eine Börse, bei der sie ihre Assets hatten, ihre Kryptowerte pleite geht, und äh, diese Mount Gox-Pleite war wirklich spektakulär im Jahr 2014, war auch ein Riesenblow damals für den Gesamtmarkt, also wirklich vergleichbar. Auch der Bitcoin-Kurs ging damals nach unten. Interessant vielleicht auch als Omen, vielleicht für die aktuell Betroffenen kein Gutes, denn diese Verfahren, die sich daraus entwickelt haben, haben sich wirklich über viele, viele Jahre hingezogen und dauern teils eben immer noch an. Zum Teil bis heute, ja. Bis heute.
0: Ich glaube, es gibt sogar ein auch noch sehr unbekanntes deutsches Beispiel. Wir sind bewegen uns sonst immer sehr viel im amerikanischen Markt.
1: Es gab sogar auch schon Probleme, Pleiten, Pech und ein paar im Kryptobereich von Berliner Unternehmen beispielsweise. Also fällt mir ein, ein Wallet-Hersteller ein, bei dem durch einen Bug die Leute, die ihre Ether bei dieser Wallet geparkt hatten, untergebracht hatten, sozusagen keinen Zugriff mehr darauf hatten. Das war ein Berliner Unternehmen. Und es gibt den Fall des sogenannten DAO, maßgeblich von zwei Brüdern aus Sachsen, entwickelt eine Decentralized Autonomous Organization, wo es einem Hacker gelungen ist, auch 3,6 Millionen Einheiten der Kryptowährung Ether zu stehlen. Also man muss gar nicht unbedingt in die Ferne schauen. Es ist ein experimenteller, junger Markt mit interessanten, experimentellen Angeboten, die aber eben dann auch zu massiven Verlusten führen.
0: Das zeigt uns, dass auch der space nicht sicher ist vor Hackern, obwohl da so viele Menschen unterwegs sind, die sich sehr gut mit Technik und Digitalisierung auskennen. Kriminelle nutzen aber auch Kryptowährungen für ihre eigenen Zwecke, richtig?
1: Ja, absolut. Das ist einer der großen Kritikpunkte an dieser Währungswelt insgesamt. Es gibt auch Leute, wir reden ja häufiger auch mit Menschen in Sicherheitsbehörden, die uns sagen, dass der Missbrauch von Bitcoin und Co. die Online-Kriminalität richtiggehend beflügelt hat und bestimmte Delikte eben sehr stark erleichtert und lukrativ macht, ein großes Beispiel, von dem sicher viele gehört haben, sind Attacken mit Erpressungstrojanern, also sogenannte Ransomware, bei denen Kriminelle Gelder erpressen und eben in Kryptowährung, was für sie ein eleganter Weg ist, weitgehend anonym und ohne jeden physischen Kontakt an die erpressten Lösegelder zu kommen. Und dann bietet sich so ein weitgehend unregulierter Schattenfinanzmarkt natürlich auch für weitere zahlreiche Finanzdelikte an. Also Geldwäsche ist nur ein Beispiel. Und man muss sagen, dieser, dieser Space hat natürlich auch viel Kreativität geweckt in bestimmten Staaten, die stark sanktioniert sind, beispielsweise in Nordkorea die ganz gezielt Kryptobörsen weltweit angegriffen haben, also Hacker im Dienste Nordkoreas und Kryptowährungen erbeutet haben, die nach den Ermittlungen von Behörden nicht zuletzt eingesetzt werden, dann, um beispielsweise Waffenprogramme zu finanzieren. Wenn wir hören, um Waffen zu finanzieren, dann denke ich natürlich auch relativ schnell an
0: Krieg, an Spenden an die Ukraine, auch an jetzt die Hamas. Wie werden Kryptowährungen da eingesetzt?
1: Naja, sagen wir mal so, dass es praktisch Crowdfunding-Projekte für den Krieg gibt, ist an sich nichts Neues. Es gab ja zum Beispiel im Ersten Weltkrieg in Deutschland auch schon sogenannte Kriegsanleihen, wo Bürger eben Anleihen zeichnen konnten, um den Krieg mitzufinanzieren. Und wir erleben das jetzt sozusagen Punkt 2, Punkt 2.0 auch mit Kryptowährungen. Die Ukraine hat das sehr professionell gemacht. Die haben relativ jungen Digitalminister, Vizepremier, der sehr schnell genau darauf gesetzt hat. Die haben sogar ein eigenes NFT aufgelegt. Come back alive mit der ukrainischen Flagge. Auch das sehr erfolgreich mit Erträgen im Millionen-Dollar-Bereich.
0: Und das funktioniert Natürlich für beide Parteien, für beide Seiten in Kriegssituationen.
1: Absolut. Also man hat auch gesehen, dass Russland das zum einen gesehen und zum anderen sehr, sehr schnell auch kopiert hat. Also Hektivisten, russische Hektivisten haben dann sehr schnell ein eigenes NFT aufgelegt und eben auch um Kryptospenden geworben. Das funktioniert natürlich nicht nur für eine Seite und es funktioniert natürlich auch nicht nur mit Spenden. Es ist auch so, dass es die Befürchtung gab, dass natürlich Russland auch dank Krypto oder mithilfe von Kryptowährungen das bestehende Sanktionsregime beispielsweise unterlaufen kann, weil es eben doch weniger unter dem Radar funktioniert als beispielsweise Überweisungen im klassischen Finanzsystem.
0: Wie ist es jetzt gerade im Israel-Palästina-Konflikt?
1: Ja, auch die Hamas hat in der Vergangenheit offensiv um Bitcoin und Co. als Spenden geworben und diese auch erhalten. Und es gibt tatsächlich Schätzungen von UN-Vertretern, die sagen, dass bis zu einem Fünftel der Terrorattacken weltweit mittlerweile via Krypto finanziert werden. Das ist heftig. Was auch heftig ist,
0: ist ein ganz anderes Thema, dass Kryptowährungen nicht ganz unrelevant sind, wenn wir über die Klimakrise sprechen. Und zwar geht es um den sehr hohen Energieverbrauch. Was steckt da dahinter?
1: Naja, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Diese Kritik gibt es absolut und sie ist auch valide, aber sie trifft nicht auf alle Kryptowährungen gleichermaßen zu. Das Schmuddelkind ist ja ausgerechnet die Mutter der Kryptowährung der Bitcoin, und zwar durch das Verfahren, durch das neue Bitcoin geschürft, also beziehungsweise gemeint werden. Bitcoin benutzt als Konsensmechanismus hier ja das sogenannte Proof-of-Work-Verfahren, also das sind... Im Prinzip spezialisierte Rechenzentren, die gegeneinander antreten, um den nächsten Hash zu finden und damit den nächsten Block für diese Blockkette, die Blockchain und dann als Belohnung eben einige Bitcoin zu erhalten. Und diese Methode, dieser Wettbewerb der Rechenzentren, diese Methode frisst eben Unmengen an Strom und das ist natürlich heftig.
0: Marcel, wenn wir jetzt auf die letzten fünf Folgen von Kryptoguru schauen, auf den großen Fall FTX, auf unsere fünf Erklärfolgen, dann möchte ich dich noch fragen, wenn es da eine Sache gibt, die dich noch beschäftigt, was die Zukunft der Kryptowelt angeht. Was ist es?
1: Also ehrlich gesagt beschäftigt mich fast noch mehr und vor allen Dingen fasziniert es mich noch mehr, wenn ich den Blick so ein bisschen zurückwerfe. Nämlich finde ich, es ist wirklich extrem erstaunlich, wie massiv und wie lange die Politik und Staaten dieses Phänomen komplett unterschätzt haben. Das ja immerhin, wenn wir uns an die Anfänge erinnern, ja mal als Kriegserklärung praktisch entstanden ist an das etablierte Finanzsystem und dessen Akteure. Und dennoch konnte es sich quasi ungestört und unreguliert über viele Jahre hinweg zu einem mega Nebenfinanzmarkt entwickeln und das eben in einem Bereich den Staaten und Herrscher eigentlich historisch immer auch als ihren absolut eigenen, hoheitlichen Törf betrachtet haben. Es gab ja schon im, im Mittelalter das Münzrecht, das man sich nicht nehmen lassen wollte als Herrscher. Und hier ist es eben tatsächlich dieser Erfindung aus einem White Paper heraus gelungen, sich derart am Markt zu etablieren und mit einer immensen Marktkapitalisierung und Marktmacht tatsächlich aufzusteigen. Und äh, auch wenn man zurückdenkt, die etablierten Akteure in der Finanzwelt haben eine unglaubliche Hybris an den Tag gelegt und äh, sehr, sehr lange von einem kompletten Betrug, einem Hoax, einem Spielgeld für Nerds gesprochen. Und viele haben relativ klein kleinlaut dann und spät erst diese Position geräumt. Es gibt viele, die tatsächlich gewechselt sind sogar in diese Branche und viele große Namen, die heute selbst Kryptoprodukte anbieten und neue anbieten wollen.
0: Und es sind nicht nur die ganz, ganz großen Institutionen, sondern auch ein etwas kleinere, wie man in unserer letzten Folge von Kryptoguru hören kann. Wir sprechen da mit der Volksbank Bayern Mitte, mit einem der Vorstände. Marcel, herzlichen Dank. Immer gerne. Und ich bedanke mich auch herzlich bei unserem Team von diesem Podcast. Das sind vor allem Yasemin Yüksel, Janis Schakarian, Gerrit von Nordheim und in der Produktion und im Sounddesign Philipp Fackler. Und bei euch fürs Zuhören. In diesem Kanal findet ihr alle fünf Folgen von Kryptoguru über den Aufstieg und Fall von Sam Bankman-Fried. Und außerdem könnt ihr in den Podcast Macht und Millionen von Business Insider reinhören, den wir euch hier in den Shownotes verlinken. Dort geht es um Wirtschaftskriminalfälle. Und ich war dort zu Gast und habe von unserer Kryptoguru-Recherche erzählt. Ihr könnt uns hier im Kanal gerne eine positive Bewertung hinterlassen. Und wir sagen Tschüss. Ciao.